1: Hola, hola, hola gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. ¿Cómo les va el día de hoy? Eh, si han nacido en Argentina, yo creo que deben estar eh, arañando las paredes. <ríe> eh, ayer fui. estoy acá en Amsterdam, para los que no saben. Y ayer jugamos contra. Bueno, no sé cuándo voy a publicar esto, pero ayer jugamos contra México. Eh, fue una tortura, fue una tortura, probablemente vieron el partido y nada, estaba el bar cuando llegamos O sea, me fui sola porque no conocía a nadie, pero me estoy en un grupo de Whatsapp de argentinos en Ámsterdam Viendo el partido, <risa> que estuvo buenísimo porque me llené de stickers de Argentina que no tenía Pero sacando eso de lado, ¿no? Como hubo un montón de gente que bueno, nos fuimos dividiendo en distintos lugares y yo arreglé para ir a un bar que me quedaba justo 15 minutos caminando. Y, y bueno, ahí me encontré con la gente, pero cuando llegué había muchos más mexicanos que argentinos y dije, ¡ay, oh, nos van a decir de todo. Pero bueno, después empezó a llegar la gente y estuvo estuvo muy piola, la verdad. Y lo más gracioso, o sea, yo toco, sigo de reposo ¿no? y tengo que seguir poniendo el pie en hielo y demás, por lo menos hasta Navidad mínimo. Eh, pero bueno, igual, y la idea es que no esté mucho tiempo con la venda puesta, porque me la toque poner en teoría solo cuando, eh, cuando, cuando camino, cuando hago algo, eh, y, y va a ver el partido al bar yo intentando que haya un lugar para sentarme, obviamente no, porque encima era sábado. Y, y bueno, cuestión que ganamos, como bien sabrán, se armó un quilombo bárbaro, pero quilombo lindo, y pusieron reggaetón. <risa> En el bar, o sea, estuvo espectacular, yo hacía mil años que no, que no le daba las hasta abajo y me di cuenta que lo extrañaba muchísimo, amo bailar, si me siguen saben que me encanta la fiesta pero bueno, como que no coincidía eh, y aparte estoy lisiada, así que no, no daba salir de joda pero bueno, ahí la joda se dio sola y de repente estábamos bailando gasolina eh, en, el de, <ríe> en el bar de Amsterdam y terminé volviendo a casa con la pata rinchada, pero bueno, valió la pena eh, así que bueno ahora nos queda eh, Polonia pero bueno nada no importa sacando el fútbol de lado entre paréntesis vamos Messi eh, bueno igual una última cosa de fútbol porque me pero que es muy gracioso igual tenerlo en cuenta pero es como ya fuimos a jugar nuestra primera final en el segundo partido del mundial o sea ¿por qué sufrimos tanto? ¿por qué siempre tenemos que sufrir en todo en todos los aspectos de nuestra vida pero bueno, eso es lo que nos hace después resilientes, y por qué nuestra mano de obra es tan solicitada en el exterior ah, eh, porque, ten... <ríe> porque atamos todo con alambre, estamos acostumbrados a pasarla como el culo. O sea, es, es buenísimo, pero es como, chabón, o sea, una, no podía ser una fase, no podíamos, nada, arrancar ganando y decir, bueno, llegamos al segundo partido, más o menos relajado. No, ya jugando la final, en <ríe> Dios mío. Pero bueno, nada, basta, basta de fútbol porque si no... De hecho, voy a agarrar capaz la analogía del fútbol. Voy a ver más adelante porque ahora sí me, no puedo dejar de pensar en otra cosa que no sea fútbol. <risa> Perdón. Um, no, les quería hablar de un temita que, que ya he nombrado varias veces en el podcast, pero es como que sigue sucediendo porque, por suerte... Eh, se ve que cada vez me sigue más gente, entonces llega gente nueva y me empiezan a hacer preguntas que van como medio, digamos, desde cero, ¿no? Ah, yo siempre quise viajar y ah, no sé qué, y bueno, ¿y cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Hay un montón de cosas que, que me parecen súper válidas, preguntas de cosas que capaz yo, eh, no sé, en este momento doy por sentada sin darme cuenta, pero porque, claro, lo vengo haciendo hace un montón y demás, y hay gente que capaz nunca viajó todavía, entonces, como un millón de preguntas que son revalederas, pero. Después siempre en el trasfondo está la cosita del miedo y la incertidumbre que tenemos todos. Y como ya dije, bueno, hay un par de capítulos donde hablé del miedo porque hay que tener miedo. O sea, está buenísimo que tengamos miedo. El tema es cuando, gracias a ese miedo, no hacemos las cosas que queremos hacer. Pero justo el otro día leí una frase que hice, la googleé para ver si estaba bien, porque la había leído en inglés, pero bueno, la encontré acá en español y todo, en castellano. Y dice... Si puedes ver tu camino trazado frente a ti, paso a paso, sabes entonces que no es tu camino. Tu propio camino lo haces con cada paso que das. Entonces, ¿a qué viene esto? Esto me hace acordar a la gente que me pregunta millones de cosas súper detalladas porque quieren hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Y entiendo que obviamente uno cuando quiere hacer algo que no hizo nunca, o sea, obviamente te vas a fijar y vas a hablar con alguien, eh, que lo está haciendo, y es mi consejo, ¿no? Como siempre hablen con la gente que ya lo hice para que les pueda dar a aconsejar. Hasta ahí vamos, perfecto, gracias por haber venido a mí a preguntarme cómo hago las cosas. Ahora, hay un límite, no en el sentido de que yo no tenga ganas de compartirle la información, sino que me, me empiezo a dar cuenta que yo respuesta que les dé, respuesta que me van a contestar, y pero no porque justo yo, entonces ahí me doy cuenta que en realidad no me están preguntando con una honesta curiosidad para decir, bueno, listo, cuando haga esto, esto, esto y lo otro, me voy de viaje. Si no me están pre preguntando, buscando excusas para darse cuenta que en realidad, para justificarse el no poder irse de viaje. Ergo, no sé, una muy. que tiene sentido en su, eh, al principio, por ejemplo, el tema de la ciudadanía europea, ¿no? Eh, primero No, pero bueno, pero yo solo tengo el pasaporte argentino, por ejemplo, o pasaporte, no sé, algún pasaporte latino que no, no tenga beneficios con Europa, ¿no? Entonces yo respondo que yo tengo la ciudadanía italiana, sin embargo, no la tengo desde que empecé a viajar. Yo empecé a viajar con el pasaporte argentino, a mí la ciudadanía italiana me salió en el medio de mis viajes, que de hecho me volví a Argentina porque había salido y que sé yo, bueno, volví a hacer el trámite. Pero yo empecé a viajar con el pasaporte argentino. Entonces yo, esta es mi respuesta, no, no, pero no importa con bueno, el argentino, aparte, también hay un episodio sobre esto, pero el pasaporte argentino es buenísimo, chicos. O sea, eh, tiene un montón de beneficios. Lo único que no podemos hacer con el argentino es, obviamente, trabajar, quedarnos en Europa más de tres meses, a menos que podamos aplicar una visa work and holiday, siempre y cuando estemos entre los 18 y 35 años. Y después ir a Estados Unidos libremente, como se puede sacar eh, la esta, creo que es, con el pasaporte europeo, que sacas la esta online y vas a Estados Unidos por dos años, creo, y con el pasaporte argentino tenés que sacar la visa, tipo tenés que ir a la embajada y demás. Son las dos únicas cosas que no se pueden hacer con el pasaporte argentino. El resto de las cosas se pueden hacer y de hecho, repito, el pasaporte argentino es perfecto para viajar en Asia, es mejor que el europeo. Así que el tema de, de este prejuicio que tenemos con nuestro pasaporte afuera, porque es uno de los mejores pasaportes, o sea, afuera de joda, y encima hoy en día, cuando yo empecé a viajar, allá por el 2012, <ríe> Dios mío, eh, qué vejes, eh, cuando empecé a viajar, había solamente una work on holiday, que era la de Nueva Zelanda, y creo que estaba la de Australia, no me acuerdo si, todavía, si ya estaba, pero yo fui con la de Nueva Zelanda, o sea, en mi época había una sola work on holiday, imaginen lo que era eso, en una carnicería. Y hoy en día hay, no sé cuántas hay, pero hay un millón y hay un montón en Europa. Entonces, pero bueno, está el límite de la edad. Si tienen hasta 35 años, hay un montón de visas Work and Holiday que pueden aplicar con pasaporte argentino. Y se pueden quedar en Europa un año legalmente trabajando y demás. De hecho, se puede viajar entre los países europeos, entre las zonas Schengen y demás. O sea, hay un montón de beneficios. Así que, por favor, que eso no sea una limitación. Obviamente, sí no reniego de mi pasaporte italiano, ni en pedo. De hecho, este año me quedé... O sea, yo no tengo que preocuparme, digamos, de aplicar una visa. Eso es real. Yo voy y entro, y fin de la historia. Entro con el italiano y ya está. Y me quedé como... Este año me quedé seis meses en, en España. Y, y nada, y estaba todo bien. O sea, y no tuve que aplicar una visa. Obviamente, me lo soluciona el tema de quedarme en Europa, tener ciudadanía italiana de más, obvio, 100% pero no es un impedimento no tenerlo, porque aparte es, es con Europa el problema, porque después el resto de los países es lo mismo y hasta es mejor, repito, el pasaporte argentino que el europeo. Así que eso es una excusa que no está tan, bu que no está tan buena, no o sea, ¿es un impedimento real para algunas cosas? Sí, pero no es un impedimento 100% que no puedas salir de tu casa, o sea, hay un montón de alternativas igual que se pueden hacer. Pero ¿a dónde voy con todo esto? A lo que voy es que muchas veces Pasa eso. Me empiezan a preguntar cosas buscando excusas para justificarse el no salir de viaje. Y chicos, o sea, entiendo que viene por miedo, viene por inseguridad, es más la incertidumbre y demás. Pero si realmente quieren hacerlo, lo tienen que hacer. Y aparte, hay una cosa. Yo les puedo decir mil millones de, de cosas que pueden hacer. No sé, el peso que tienen que llevar. Bueno, esto es otra cosa también, ¿no? El tema de la mochila. Me lo preguntan un millón de veces. Que lo entiendo porque es un re tema, el tema de la mochila. Entonces, yo cuento que yo salí viajando, mi primer viaje este, a Nueva Zelanda fue con una mochila de 80 litros, cargada, 18 kilos, o sea, no la podían levantar. Una tarada, bueno, una tarada, pobre mí, una ignorante del tema, pero bueno, así aprendí. Me compré una mochila, que es la que sigo teniendo ahora, que es de 40 litros, y es, llevo 7 kilos nomás, siempre que voy de viaje son 7 kilos atrás, ¿no? Que es ropa. No, de hecho me pesa menos que 7 kilos la de ropa. Y la de adelante es la que me pesa los 7 kilos, que es donde va la compu, los cables y demás, que es la chiquitita. Pero son, yo llevo esas dos mochilas, eh, porque aprendí a administrarme con el tema de la ropa y capaz me voy dos años, pero yo salgo con esa mochila. ¿Por qué? ¿Para Primero para no despacharla, no solo por el tema de que te cobran más cuando despachas una mochila, sino que encima llegás y te fuiste y no tenés que estar pensando y capaz te la pierdes. O sea, estás todo el tiempo con tus mochilas encima y fin de la historia. Pero el tema es que cuando me empiezan a preguntar, yo digo, no, mira, yo viajo con 7 kilos nada más. Y, pero es que me quiero llevarla, no sé qué. Poner, no, ay, pero es que esta remera que la uso siempre. Mi respuesta es, no te lleves algo que sea de valor sentimental, porque te vas a querer matar si te vas a un viaje largo. ¿Por qué? Porque capaz, no sé, cambia el clima. Esa remera no la querés usar más, pero no la podés tirar o dejarla o cambiarla porque tiene un valor sentimental. Entonces la andás acarreando todo el viaje queriéndote matar y arrepintiéndote de haberla llevado. Entonces, ¿no lleves cosas de valor sentimental si te vas un viaje largo? O sea, no. Y, pero que yo, bueno, haces lo que quieras al final. Pero mi recomendación, o sea, me estás preguntando la recomendación, te la estoy dando, que es esta. No se llevan cosas de valor sentimental un viaje largo, especialmente ropa, especialmente, no sé, valor sentimental o ropa cara, no sé, te compraste una super campera y te vas a ir un año y capaz, no sé, Empezás en Europa, después te vas al sudeste asiático, donde hace un calor terrible. ¿Qué mierda haces con una campera de pluma? Y no la puedes dejar porque tiene valor sentimental o porque es cara o porque lo que sea, o recién la compraste y qué pena. Y bueno, pero ¿para qué te la llevaste? <risa> Entonces, eso. Yo entiendo que, uh, que, repito, entiendo que tengan estas dudas, yo sé lo que es estar del otro lado. yo Encima en ese momento cuando empecé a viajar no había tanta gente viajando y demás. O sea, imagínense a quién le iba a preguntar cosas. Encontraba cosas online, en esa época estaban los blogs y demás. Pero bueno, no tenía muchas respuestas. Entonces agradezco que hoy en día hay un montón de gente a la que se le puede preguntar. Entonces aprovechen, obviamente, y pregunten, pero pregunten realmente. No pregunten cosas para buscarle la excusa a querer, eh, a seguir justificándose los miedos que tienen de, para no viajar. Porque al final no lo van a terminar haciendo. Y esto también se los digo por experiencia, y lo que voy a comparar acá con el fútbol es que una de las cosas claves que suceden cuando, bueno, esto también tiene que ver con coaching y demás, ¿no?, que pasa con, no solo con viajar, sino también con los proyectos personales o las cosas que, no sé, que nos proponemos hacer y al final nunca suceden, es cuando no hay una fecha. Entonces, ustedes imagínense, no sé, el partido, chao.
0: Ready to pop the question? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Hay una fecha para que Argentina juegue. Listo, pueden tener todos los miedos del mundo los chabones, o sea, pueden estar cagados hasta las patas, pueden, no sé, querer irse a la mierda decir para qué mierda vine a este mundial del orto, pero hay una fecha y se tiene que llegar a esa fecha sí o sí. O sea, no hay vuelta atrás, hay mucha gente expectante a ver qué hacen los jugadores, bueno, que jueguen bien, no sé, sea, lo que sea. Hay mucho nervio, todo lo que sea, pero los jugadores tienen que ir porque hay una fecha y no pueden decir, ay, pero bueno, capaz si en dos meses más puedo llegar mejor preparado si hubiera empezado a entrenar antes. No, chabón, o sea, la fecha es esta, fin de la historia. No entrenaste antes, jodete, ese día tenés que jugar, fin. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Si nosotros no le ponemos una fecha a nuestro viaje, entonces, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados. Siempre podemos estar, porque es real. Sí, capaz de acá cinco meses. Si no te vas mañana y te vas de acá cinco meses, obviamente vas a estar más preparado. Si te vas a siete, vas a estar aún más preparado. Pero el tema es que cuando tenemos miedo y dejamos pasar la fecha, es que no nos vamos preparando. Y esto se lo digo también por experiencia. O sea, yo cuando me fui, eh, yo sabía, tenía una fecha, todo y demás, el mes anterior a irme la pasé como el culo, me enfermé somatizando, no me quería ir, me entró el pánico, todo. No pude hacer nada ese último mes. O sea, estaba cero preparada y no hubiera estado más preparada si me iba tres meses después. O sea, no, ya no había capacidad en mi cerebro para yo seguir averiguando cosas. O sea, yo ya estaba. Estaba entregadísima, me fui de orgullosa porque me daba vergüenza después de haber insistido toda mi vida que me quería ir de viaje, me da vergüenza, así que tenía miedo. Así que me terminé yendo orgullosa, porque en ese momento real casi que ni me quería ir. Pero el punto es, tienen que poner una fecha, tiene que haber una concordancia para que ustedes digan, por ejemplo... Otra cosa que... Le estoy tirando, es que me voy acordando. Otra cosa que me dicen a mí es con el tema del inglés. Bueno, eh, no, pero es que si yo supiera más inglés, no sé qué. Bueno, estás estudiando. No, bueno, sí, ya empecé, no sé cuándo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vos crees que vas a tener el inglés suficiente para irte de viaje? Primero, ese... Hay que poner esa meta, porque si no, siempre se puede saber más inglés. O sea, más años lo practiques, más te muevas, más averigües, más escuches canciones, más veas series. O sea, siempre vas a poder saber un poco más. Pero el tema es, si querés estar esperando saber un poco más, que no vas a viajar nunca. Entonces eso aprendan a ponerse tipo una una meta concreta o no sé no, pero es que quiero ahorrar plata bueno, ¿cuánta plata querés ahorrar? ¿sacaste las cuentas? ¿qué es lo que querés? ¿cuál sería tu colchoncito para irte de viaje que te dejes seguro? ¿esa cuenta la hiciste? porque si no, ahorrar, ahorrar siempre se puede ahorrar más y aparte si no tenés un, un límite ¿eh? entonces al final después terminás gastando decís bueno, total me doy este lujo porque nada todavía falta para que me vaya y así y no vas a ahorrar nunca también lo digo por experiencia así que Primero y principal, pónganse fechas, pero segundo, no pregunten, no quieran tener todo controlado esto. No quieran tenerlo todo paso a paso, porque aparte, yo les puedo decir mil millones de cosas. No sé, esto, cómo armar la mochila para que les pese poco y la puedan subir y no les cobren y la tengan siempre con ustedes. Les puedo decir qué páginas uso, por ejemplo, para eh, sacar eh, pasajes baratos. Les puedo decir un millón de cosas, pero después las cosas no pasan como ustedes las planean pero porque así es la vida en general sí pueden tener un, pan, un par de cosas bajo su control pero después no sé yo les puedo decir mil cosas y después llegan a la aduana y justo les toca un tipo que estaba cruzado y capaz le hacen la vida imposible y yo les digo capaz mi experiencia fue ay mira llegué al aeropuerto crucé no me preguntaron nada fin y capaz llegan a ustedes y les preguntan tres millones de cosas. O a la inversa, capaz yo fui me hicieron la vida imposible y después ustedes van y, ¡ay, no, no pasa nada! Y yo les hice, no sé, imprimir todos los pasajes por las dudas, qué sé yo. Eh, está buenísimo que estén precavidos, ¿no? Pero después, lo que no depende de ustedes, probablemente no suceda como ustedes esperan. Entonces, no el punto es, no quieran tener todo el camino organizadito, porque primero, no es su camino. O sea, lo que a mí me funciona, capaz ustedes no. Hay cosas que sí, sí, bueno... ¿Dónde sacar pasajes baratos Bueno, sí, yo uso tal página sé yo uso, les cuento así rápido ya que estamos, uso Skyscanner nada más que para, porque te permite comparar los lugares y poner también el mes entero, entonces te va mostrando los precios de acuerdo al día y demás, y una vez que yo sé las rutas, ahí me voy a las páginas de la aerolínea, porque a veces las aerolíneas lo tienen más barato y aparte, si llega a pasar algún problema o algo, es más fácil lidiar con la aerolínea, que con una página X. Pero a veces, si la oferta es muy buena en Sky Scanner, lo compro por Sky Scanner que trabaja con un montón de, de compañías de sacar pasajes. Pero es la primera página a la que voy para comparar. Pero dicho esto, yo les puedo decir esto, pero capaz ustedes después, no sé, conocen a alguien que tiene otra página y está buenísimo. Está buenísimo que estén abiertos a un millón de posibilidades, pero no quieran uno. No quieran tener todo solucionado. Absolutamente. Más que todo solucionado, todo copiado, por decirlo de una forma, de otra persona porque no no va a ser lo de ustedes. Y aparte, ¿por qué? Porque se van a frustrar si las cosas no salen como ustedes esperaban y, spoiler alert, es que no van a salir como ustedes esperan porque nada sale como esperamos en esta vida que sucede todo. O sea, podemos tener un millón de cosas planeadas y después pasa algo que nos tira toda la mierda y, bueno, nada, arrancar de cero. Pero que eso no sea un impedimento para que realmente hagan las cosas. O sea, repito, me encanta que me pregunten y me encanta que quieran viajar porque es lo que quiero que todo el mundo haga aunque sea una vez en la vida, aunque sea un viaje, no sé, de un mes porque me parece buenísima la experiencia de estar completamente ustedes contra el mundo y tener que ser autosuficientes y demás, me parece que es un crecimiento personal gigantísimo que no te lo da otra situación en la vida capaz, esto de exponerte no sé, por ejemplo, a estar en un país donde no entendés nada y tenés que, no sé, el tema ya incluso ir a lidiar con eh, tener que sacar un pasaje en otro idioma. Ya es toda una situación que está buenísima y yo ojalá lo hagan y quiero que lo hagan, pero no pretendan, no estiren tanto el tema de la planificación porque no va a ser su camino y ustedes hasta que no empiecen a viajar o no se lancen, no van a saber lo que a ustedes les gusta. Ese es otro tema también. Lo que a mí me funciona, me funciona a mí por cómo soy. Por ejemplo, yo no soy de planear mucho, que a veces... Así me pasa. Después termino perdiendo plata y demás. Pero bueno, pero si yo, porque me conozco y porque sé que si yo planeo mucho y tengo todo así, me pongo nerviosa, me juega en contra después. Eh, pero tema mío de personalidad. Pero les digo, o sea, independientemente de cómo sean ustedes también, lo que sucede es que al final la vida no va a ser lo que esperan. <risa> Capaz para mejor, ¿eh? a ver, muchas veces es para mejor. Pero bueno, eso, que no les impida el no, ten, no saberlo todo, no hacerlo a mí o lo que sea googleen todas las preguntas que ustedes quieran pero que siempre haya un avance real en su averiguación o sea yo no quiero que digamos el proceso que estaría bueno que hagan es tipo bueno ¿cómo armar mi mochila? porque nunca salí de viaje y no sé cómo hacerla listo te viste un tutorial me preguntaste leíste no sé qué ah listo tic mochila solucionada no quedarte dos meses y pero yo igual me quiero llevar esa campera que me compré porque no bueno o sea y te quedas meses con lo mismo, dando vueltas sobre lo mismo, es que realmente no te interesaba mucho aprender la cuestión. Entonces, esto, pregunten lo que sea, o sea, obviamente si nunca salieron es súper intimidante irse a otro país y demás, el tema de los aeropuertos, es, es terrible ¿eh? la situación, pero no se queden dando vueltas sobre lo mismo, o sea, tiene que haber un avance real, vayan solucionando las dudas que tengan, tema idioma, tema valija, tema cómo llevar la plata, tema buscar trabajo, tema... Hay un millón de cosas que está bueno que averigüen, pero avancen, listo. ¿Cuánto tiempo le dedico a averiguar el tema de la mochila? Dos días, listo. Dos días, estuviste todo el día googleando horas cómo armar una mochila, fin. En dos días aprendiste, basta de darle vuelta a la cuestión. Otro tema, listo. ¿Dónde llevo la plata o cómo la llevo, cómo ahorro, no sé, lo que sea, listo. Dedico capaz, no sé, una semana, si quieres manejar el tema de la plata, ta ta, 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 te vas armando tu listita, no sé qué, va. listo. Una semana, fin. No necesitas más tiempo para aprender, porque siempre va a Y encima, hoy en día, que te metes a... YouTube y está y ves un video y enseguida al costadito te aparecen millones de videos similares o sea si querés podés estar toda tu vida simplemente averiguando viendo tutoriales sobre cómo armar una mochila toda tu vida literal siempre va a haber algo nuevo que aprender el tema es que no tenés el tiempo para hacerlo o sea si te querés ir de viaje no tenés el tiempo para averiguar todo a la perfección primero porque no existe la perfección y segundo porque real no te da la vida o sea cuántos tutoriales te podés ver al final todos decimos lo mismo <risa> Todos damos, pues, la información es básicamente la misma. Capaz si sí, justo alguien tiene así como el dato que nunca habías escuchado, pero va a ser un dato mínimo y fin, no va a haber nada más. Y lo que más te va a enseñar, enseñar es la experiencia. Pero bueno, eso, entiendo que necesites tener las cosas un poquito solucionadas, no está nada mal, preguntame todo lo que quieras y demás, pero pregunta con conciencia, pregunta avanzando, pregunta aprendiendo y no dando vueltas sobre lo mismo para buscar una justificación para al final no viajar nunca. Bueno, hacía mucho que no les hacía un episodio cagándolos los pedos, pero sentí que eh, me vino mucha gente a preguntar muchas cosas y era como cada cosa que yo respondía me volvían a, a retrucar con cosas que era, pero chabón, o sea, ¿querés viajar o no querés viajar? ¿Cuál es, <ríe> ¿Cuál es el tema? Perdón, o sea, me conocen. Bueno, ahora hay un montón de gente que no me conoce, eh, lo cual me pareció muy loco porque ahora van a pensar esta piba qué le pasa, pero bueno, sepan, hola, soy Angie, ah, hablo así, soy muy directa, pero yo, o sea, quiero que, que entiendan que es por su bien, porque yo quiero que todo el mundo lo haga, sobre todo que hagan algo que tienen tantas ganas de hacer hace muchos años, me daría muchísima pena que se lo priven ustedes mismos auto boicoteándose, así que por eso viene mi cagada pedo, eh, también tengo un taller contra el auto boicot, <ríe> que ha tenido 200 alumnas hermosas y hemos... Eh, han salido muchos proyectos de eso, así que nada, feliz. Pero bueno, listo. Cerrando esto, con mucha cagada de pedo, espero que les haya eh, ayudado. Obviamente no se intimiden y pregúntenme cosas, obvio. Pero va a ser condición que haya un avance con la información. O sea, es más, ustedes van a preguntar y yo les voy a decir, ¿ya tenés fecha? <risa> si no, no te respondo nada. ¿Yo tenés fecha? ¿Yo tenés tu plan armado? No, fuera de joda real, quiero que viajen, en serio, no es que me molesta que me pregunten, me molesta darme cuenta que hay una traba a veces que es súper mental y que, bueno, que está justificada obviamente por la sociedad en la que nacimos. Ya hemos hablado de esto mil millones de veces, pero yo quiero que se destraven quiero que viajen o que hagan lo que tienen ganas de hacer y sean felices y los disfruten, <risa> pero con conciencia, gente, por favor. Eh, nada, los voy a dejar acá. ay ah, les recuerdo, bueno, ahora que se vienen las fiestas y las navidades, el mes que viene... Les recuerdo que está mi libro, ¿no? Es un re buen regalo para la Navidad. Fue un re buen regalo para el Día del Amigo. Hubo un montón de gente que le regaló a sus amigas mi libro. Así que, nada, me re gustó esa situación. Así que, bueno, para Navidad saben que pueden regalar mi librín que lo encuentran, lo pueden comprar a través de mi página o me escriben por, por Instagram. Y si no, también me escriben a mi mail del podcast, historias que historiasquemolestan.com. Y otra cosa, les quiero decir que si tienen gente para recomendarme para que entreviste, como siempre les digo, eh, nada, eso, pásenme, porque estuve... Voy a hacer una queja. Eh, los últimos meses estuve mandando un montón de mensajes a gente que, que me parece que estaría buenísimo entrevistar y demás y nadie me respondió. Y lo poco que me respondió me dijeron que no. Eh, pero bueno, estos, acá les quiero demostrar que las puertas se tocan. <risa> que no es que Ay, yo de repente mágicamente tengo gente en mi podcast. No, siempre estoy mandando mensajes y hay muchas negativas. Pero lo peor es que me están gosteando, me están regosteando. Eso sí me da un poquito de bronca. Pero bueno, eso sí. Si tienen gente para recomendar, obviamente para mí... Es un placer, eh, aparte, nada, descubrir nuevas historias y estar compartiéndoles historias a ustedes. Nah, es lo que más, una de las cosas que más me gusta hacer. Así que, bueno, eso, recordarles otra vez, eh, mi librito está disponible. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Sí.
0: clinical study?